0: Estés a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM
1: estéreo cristal. Tenemos una muy mala noticia para todos los ciclistas y sus familias. Tenemos que informar otra vez de muertes de ciclistas que la imprudencia combinada con la falta de infraestructura, como también la falta de una señalización correcta, y sobre todo el respeto hacia los ciclistas. Es que ayer fueron arrollados y los mataron. Tú tienes la cobertura, teniente Mérida, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, muy buena tarde a nuestra audiencia. Esta mañana, el grupo de ciclistas manifestaron en inmediaciones de la Secretaría de Comunicaciones, y Transportes, es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones, y Transportes, ubicada en la avenida Constituyente, y que están son mesas de diálogo con autoridades federales, para que se lleve a cabo el planteamiento de infraestructura en el libramiento suponiente de realidades federales donde tenemos en esta semana el caso de dos atropellamientos a dos ciclistas, uno a la altura de la comunidad de Castillo y el otro a la altura del fraccionamiento La Vida. Llegaron concertadores de gobierno del municipio, entablaron diálogo con la, el, esta secretaría y ya se programó para el próximo 2 de febrero la primera mesa de trabajo con los ciclistas. Vamos a escuchar lo que dijeron las autoridades federales, Miguel Ángel. Lo principal pues, es que los queremos atender, Muchas queremos gracias. este.. No sé si traigan algún documento Justo, o algo. le voy eh, a... Ahorita ah, te oí perdón. que comentaste que ya habías metido algunos este, oficios, oficios sí. y escritos. Este, con gusto lo retomamos, con gusto nos organizamos para que tengamos esas mesas de trabajo. Se están haciendo ya trabajos en el libramiento. Y es que según encuestas de Inegi, si ocupamos el noveno lugar a nivel nacional. Fíjate por infracciones en carreteras y puentes así como el registro de 551 accidentes vehiculares en tramos
1: carreteros, de jurisdicción federal durante el 2021, Miguel Ángel. Vaya, pues sí. Y la presión hacia las autoridades federales, estamos hablando de que la reunión del 12 de febrero, estamos hablando de que es de este jueves en ocho. Una semana más van a postergar este asunto solamente para una charla. Vamos a ver en qué acaba. Gracias, Teniente Mérida. Qué traficale ¿eh? el día de hoy. Este sí que fue tráfico en serio el que se ha vivido esta mañana en la zona de la obra, la zona cero de Querétaro, que son los ocho kilómetros que tienen intervenidos. Vamos por partes porque suceden dos cosas. Una. Es la descomposura de un tráiler en los únicos carriles que hay. Y otra es que hay un reporte del avance de esta segunda parte de la obra. Tú cubriste este asunto, Andrea Martínez. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Y también a toda la audiencia, pues así es. Un tráiler se quedó eh, pues parado la mañana de este martes al Hotel Camelinas, lo cual, bueno, pues aceptó la movilidad de los automovilistas que transitan por las obras de avenida 5 de febrero. Así lo informó el secretario de Desarrollo urbano y Obras Públicas, Fernando O González Salinas, quien bueno, pues nos detallaba que esto aproximadamente fue alrededor de las seis, eh, entre las seis y siete de la mañana. Y bueno, pues eh, debido eh, a esta situación, el tránsito vehicular pues, se vio severamente afectado en ese transcurso. Eh, por lo que el tráiler, bueno, pues tuvo que ser removido y posteriormente, después de las 9 de la mañana, eh, pues eh, ya se tranquilizó, tranquilizó el tránsito vehicular en la zona. Y bueno, en, eh, también el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas eh, pues nos daba eh, justamente eh, un avance de cómo se encuentran las obras de Avenida 5 de febrero el bueno, pues nos explicaba que ya arrancaron los trabajos de obra para la construcción de los carriles confinados del transporte público y de los 76 locales eh, comerciales de Avenida Zaragoza. Esto justamente, bueno, pues como parte de esta reingeniería que se lleva en Avenida 5 de febrero y la cual, reportó, lleva un avance general del 20%. También, bueno, detalló que para los carriles confinados se inició con la construcción de intertramos de Picmenio González hacia La Obrera, así como del tramo de Zaragoza hacia Tlacote y de Tlacote hacia Universidad. Además, bueno, pues recordó que se instalarán siete estaciones de transporte colectivo a lo largo de 5.7 kilómetros, las cuales se localizarán a la altura de Zaragoza, Tlacote, La Guac, Avenida Universidad. Mestre, Mave y El Abrero. Escuchemos parte de este reporte que nos compartía esta mañana el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
0: De confinado es de concreto. Los 5.7 eh, eh, kilómetros que tenemos, casi 6 kilómetros que tenemos por lado, ambos carriles serán de concreto. De concreto armado precisamente para cumplir con una norma específica que tienen que tener los PRPs. Eh, quiero comentar que las estaciones de, 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 de transporte las vamos a construir hasta que tengamos los elementos suficientes o a sea, los camelloncitos que nos van a quedar y esto es precisamente parte del trabajo del intertramo y ahorita esto quiero comentar que es un contrato independiente no tiene que ver con el contrato general estamos este ahorita ya nosotros quiero este, decir que ya estamos listos para poderlo empezar.
2: González Salinas Caballero que solo para la construcción de los 76 comerciales locales de avenida Zaragoza bueno, pues se destinará una inversión de 30 millones de pesos. Agregó que en esta parte, bueno, pues ya se inició con la construcción del módulo de sanitarios ubicado sobre el camellón frente al Seguro Social. Y bueno, sin dar una fecha precisó que todos esos trabajos en relacionados eh, pues justamente con los comerciales locales estarán concluidos en el corto plazo. Finalmente, bueno, pues el titular de la Secretaría de Desarrollo Hubano y Obras Públicas afirmó que la obra de Avenida 5 de febrero, que representa un costo de más de 6.600 millones de pesos. Va el tiempo y forma para que quede concluida antes de que termine este año. Esta fue la información Miguel
1: Ángel. Gracias Andrea Martínez y por cierto que hablando de movilidad y estos temas, el Observatorio Ciudadano realizó un ejercicio, fíjese nada más, para identificar los cruces peatonales más peligrosos que hay en el municipio de Querétaro. Todos tienen en común el diseño que tiene como prioridad que el auto no se detenga o que baje la velocidad por lo mínimo grandes distancias de recorrido peatonal más de 15 metros y poca o nula visibilidad. Ahí le va Calzada de los Arcos y la lateral de Bernardo Quintana, en cualquiera de los sentidos, son peligrosos. Avenida Zaragoza y Ejército Republicano, sí, cómo no. Zaragoza, Manuel Acuña, Zaragoza Manuel Tolzá, entre Allende y Guerrero, Zaragoza y Ezequiel Montes, y Zaragoza entre Ignacio Pérez y Tecnológico. La lista está grandísima. Al rato le cuento de otros cruceros todavía más peligrosos. El municipio de Querétaro estará atendiendo a los señalamientos del Observatorio Ciudadano de Movilidad respecto a los 22 cruceros de riesgo para los peatones. Así lo dijo hoy el alcalde Luis Nava, y es que dijo que se requiere del apoyo de los automovilistas y además tener más cultura vial, por lo que estarán realizando las primeras acciones en el cruce de Tecnológico y Zaragoza. En las siguientes semanas vamos a ver ahí, agentes de movilidad van a continuar con las gestiones y también las autoridades federales para poder mejorar la infraestructura en el tema de los puestos peatonales en el libramiento surponente que nos urgen a todos.
0: Manejamos con responsabilidad si cuidamos los señalamientos, si respetamos eh, los
1: semáforos y las distintas indicaciones, creo que pudiéramos también entre todos lograr prevenir que este tipo de situaciones se den Por cierto que esta mañana fueron desalojados todos los trabajadores del municipio de Querétaro, sonaron las alarmas en el centro cívico, no estaba previsto tampoco ningún simulacro y que fue desalojado el inmueble. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Una cafetera. Se les quedó prendida ah. <ríe> Y por eso activaron la alarma De plano se activó la alarma contra incendios En Centro Cívico Dice el secretario de gobierno Arturo Molina Que también tuvo que salir Dice fueron 600 trabajadores Los que tuvimos que interrumpir las actividades Todo por la cafetera
0: Hace unos momentos Es que fue una cafetera Que se quedó prendida en las oficinas Por protocolo se hizo
1: un desalojo Pero no hay riesgo Ya está regresando el personal y ya está atendida la emergencia. Gracias. Con respecto al tema de las nuevas leyes para los fumadores, ya ve usted que hay un nuevo decreto en el que entre otras cosas está el que no se pueda exhibir los productos cero promociones en espacios mucho más reducidos también y sin servicios para los fumadores bueno, pues hay amenazas de amparos no sé si usted qué piense de ello, pero un grupo de comerciantes restauranteros están optando por ampararse ante este hecho hoy la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía fue cuestionada al respecto
2: Tenido, no tengo conocimiento que haya habido amparos en contra de esta ley federal que se emitió. Eh, hasta ahorita eh, lo que conozco es que, bueno, los comerciantes, eh, los restauranteros eh, están en disposición de dar cumplimiento a la norma eh, general de salud que se aprobó y no conozco, simplemente no conozco eh, que hubiera habido ya una, un amparo. Pero en tratándose de una ley federal, bueno, pues no somos la instancia específicamente como autoridad regional el
1: número en relación con, con esto